0: עניין של חיים ומוות, דוקטור טל פתלון, בשיחות על הגבול הדק שבין החיים למוות.
1: תודה שהצטרפתם אלינו לעניין של חיים ומוות, שבו אנחנו מדברים על הקו הקטן בין יום ההולדת הראשון ליום האחרון, על המצבה של כולנו. ונעיצר איתנו היום אורח מאוד מאוד יקר, יו"ר דירקטור יורן מכבי, מר רן סער.
0: שלום ואהלן.
1: שאלה בוערת, איך מגיעים מלהיות כל כך הרבה שנים במוסד? ללנהל ארגון
0: בריאות. שאלה בוערת? אוקיי, אולי בוערת לך. لي, לי, لي, לגמרי לי, לגמרי לי. לי לא בוערת, לי זה די אה, מובן. אה, קודם כול, זה עניין של אופי. ואני אוהב לעזור לאנשים, ואני אדם עם חמלה, ואני אדם עם אינטגריטי, כך אני חושב. וחיפשתי עבודה כזו ובארץ, שלא נושאים לחו"ל, והגעתי למכבי. כשהגעתי למכבי התאהבתי. במה? התאהבתי בארגון, התאהבתי באנשים, אני לא ידעתי למה אני בא. וכשאתה מגיע מארגון, מאיפה שאני באתי, שלאנשים יש מוטיבציה, מוטיבציה על, אתה רואה אנשים ניצוץ בעיניים, שמטפלים ורוצים לטפל ורוצים לשפר, ולא בגלל משכורת, ולא בגלל בונוסים, אלא ממקור מאוד פנימי, אז אתה יכול רק להתאהב. ואני התאהבתי בלתת שירות רפואי ולעזור לאנשים. כך שלי זה היה די טבעי, בסוף. עכשיו, מבחינה ניהולית, לנהל זה לנהל. אתה יכול, מבחינתי לפחות, מנהיגות וניהול זה משהו שקשה ללמוד איתו, מנהיגות בטח שקשה ללמוד, ואתה די נולד עם זה. וגם אם אתה מוביל באיזה ארגון שמתעסק בדברים אחרים, ברגע שיש לך באמת את החמלה הנדרשת לארגון בריאות, אז הדרך הניהולית בטוחה.
1: אז אתה אומר באמת שמה שנדרש במקום הראשון למנהל בארגון בריאות זו חמלה? כן. ואתה חושב שיש לנו מספיק ממנה היום?
0: לא. אני חושב שזה קשה. אני אפילו מסתכל, אני מסתכל על רופאים, אני מסתכל על מטפלים, שבהגדרה, אני חושב, יש להם חמלה. הם בחרו במקצוע הזה. אבל זה מקצוע מאוד שוחק, בעיקר בארגון בריאות ציבורי. ואני רואה הרבה מאוד אנשים שברור לחלוטין שיש להם חמלה, אבל שהחיים שחקו אותם. כך שזה לא פשוט, זה מה שאני רוצה לומר. אבל אה, למנהל זה נדרש. זה נדרש כי אה, זה לא לנהל עוד ארגון. גם אם יש לך הובלה, יכולות מנהיגות ויכולות ניהוליות, בסוף אתה צריך לעשות את היוצאים מן הכלל הרבה פעמים. ש... ש... ולפעמים למנהלים לעשות יוצאים מן הכלל זה קשה, כי הם מאוד תהליכיים ו... ומאוד שומרים, והחמלה הזו נדרשת. ואני כמנכ"ל מכבי הרבה מאוד פעמים נדרשתי למצבים שבו אני צריך לאשר תרופה שעולה 2.5-3 מיליון שקל לשנה, לאישה שתחיה 30 שנה. ולארגון גדול זו החלטה מאוד קשה. זאת אומרת, 90 מיליון שקל לבן אדם אחד ל, ל- שנה. אבל קיבלתי את ההחלטה, כי הצלחתי להאריך חיים ל-30 שנה.
1: שזה משהו באמת היכולת בקבלת החלטות. וקבלת החלטות
0: מהירה, היא משהו שמאוד מאפיין אותך. נכון? כן. אני חושב שאני אדם לא יותר מדי מורכב. החשיבה שלי פשוטה, והיא ברורה. למרות שאני מבין מורכבות, ואני מבין שאנחנו חיים בעולם אפור, ואני יודע לקבל החלטות. ואני חושב שזה נדרש למנהלים. מנהלים ומנהיגים טובים יודעים לקבל החלטות. וכך עשיתי גם במכבי.
1: בוא נדבר רגע על תקופת הקורונה, שנדרש... הייתה דרישה ממש עמוקה לקבל החלטות בתנאי ודאות. כל הזמן, און גוינג. ההנחיות היו משתנות, אנחנו יודעים מה עברנו פה בשנתיים האחרונות. זה היה סלאם לא קטן בכלל, שאת מרבית התקופה הזו אתה הובלת כמנכ"ל מכבי. מה לקחת מהעבר, מהניסיון חיים, מהצדה שיש לך? שאתה יכול לחלוק איתנו היום, על איך אנחנו מקבלים את ההחלטות האלה בתנאי אי ודאות, על מה אנחנו באמת מסתמכים.
0: כמו שאמרתי, מנהל צריך לדעת, או מנהיג צריך לדעת להחליט. ורוב ההחלטות שאתה נדרש לקבל אותן, גם בשגרה, הן החלטות שהן לא שחור לבן, הן לא בהכרח החלטות שאתה מגיע לא, לאופטימל. אבל הרבה מאוד פעמים זה בין החלטה שהיא פחות רעה, או שהיא יותר טובה, זה לא בהכרח תמיד ההחלטה המצוינת, ויש כמה דרכים להגיע להחלטה. אז קודם כל, הרצון וההבנה שאתה צריך לקבל החלטה, זה דבר אחד. דבר שני, גם במצב קשה ובתהליכים של החלטות מהירות, לא מדלגים על שלבים. אתה יכול לקבל החלטה בתוך חצי שנה, ואתה יכול לקבל החלטה בתוך 30 דקות, ואתה עושה את אותם שלבים. אתה אוסף נתונים, אתה חושב על האופציות, אתה בוחר אופציה, אתה מתכנן, אתה מבצע. התהליך הוא אותו תהליך.
1: מאוד דומה למחקר. כן.
0: לצורך העניין, כן. מאוד דומה למחקר. ממש ככה. זאת אומרת, ככה. תהליך של
1: פה... מחקר רק יוצא מהיפרקזה. נכון,
0: נכון, אבל
1: פה, פה
0: בהחלט... אה, 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 זה רשת uh, החלטה שבמחקר אתה כן. הרבה פעמים יכול uh, לשנות. ו, uh, וזה גם באירועים בירוע, של מגפה. ואם נחזור חזרה לחמלה, אז בסוף זה גם צריך להוביל אותך. ואני יכול לתת הרבה מאוד דוגמאות. כשאני קיבלתי החלטות שהיה ברור לי שזה מה שצריך לקבל, למשל, אנשים היו צריכים לצאת, ממצב של בידוד, כי קיצרו את הבידוד. אז דיגולים אחרים קיצרו את הבידוד, לקח להם 4-5 ימים לעשות את זה. זאת אומרת שאנשים נשארו סתם עוד כמה ימים בבידוד. אצלי זה לא עובר. אצלי עובדים יומם ולילה ו... ומוציאים את כולם מבידוד. ואם צריך לגייס את כל הרופאים המנהלים, כי רופאים היו צריכים לשחרר מבידוד, נגייס את כולם. מנהלים וכל מי שיודע לקבל החלטה ומורשה, יהיה שם וילך לקראת המטופל. אז זאת אומרת, זה לקבל החלטות ולהוציא אותן לפועל, שזה הרבה פעמים הדבר, לפעמים גם, אתה צריך לדעת לקבל את ההחלטה, ואתה צריך גם להוציא אותה לפועל. ואני חושב שזה קרה יחסית טוב במכבי בתקופת הקורונה. דרשנו להחלטות מהירות, וקיבלנו אותן, וגם ביצענו.
1: מכבי עשתה קפיצה גדולה בזמן הקורונה, מבחינת ה... עבודה על התשתית הזאת, היכולת לפרוס את התשתית התפעולית בצורה כל כך מהירה, כל כך מדויקת, בטווחי זמן קצרים, עם התאמות, שאחרי תקופת הקורונה, או שאנחנו לא אחרי, אנחנו עדיין במהלכה, אבל אחרי השנתיים הראשונות שלה, אנחנו לוקחים הרבה מזה, ובעצם מביאים, לפחות אנחנו במכון המחקר החדשנות, אנחנו לוקחים את המקום הזה, ורוצים להטמיע הרבה יותר טכנולוגיות בתוך הארגון. זה מוביל אותנו, כל התקופה הזאת בעצם הובילה אותנו לאוריינטציה המאוד מדויקת של טיפול מרחוק. להתחיל לשים דגש על, על שיטות חדשות ועל הרפואה שהולכת להשתנות. והיא תשתנה כי אין מניעה, בסוף הרי בכל מקרה כולנו יודעים שהאלגוריתמיקה תיכנס לחיים והמחשב יהפוך להיות, הבינה המלאכותית תהפוך לקחת חלק יותר ויותר משמעותי <coughs> בהחלטות של צוות רפואי ביום יום, ואנחנו נתעסק הרבה יותר עם טלמדיסן. וכארגון, איך אנחנו נערכים לזה? איך אתה רואה את זה ברמה, לא רק כמכבי, אלא בכלל בארץ, בכללי?
0: תראו, קודם כל על הקורונה, אז הקורונה למנהלים טובים הוא גן עדן. זאת אומרת, מנהלים אוהבים, טובים, אוהבים לחץ. מנהלים טובים מאוד, אוהבים שינוי, ומוכנים לשינוי. אני אפנה אותך ל... להרצאות שנתתי, או אפילו ל... לסוג של ט' שעשיתי לפני שבע שנים, שדיברתי על הרפואה מרחוק, ועל השינוי שהמערכת צריכה לעבור, ורפואה בבית, ורפואה עתידית. זאת אומרת, אני מבחינתי לא הייתי צריך את הקורונה ברמה אישית בשביל הדבר הזה, בשביל לעשות את השינוי הזה. ואני חושב שמה שעשה כן הקורונה, היא הצליחה לייצר שינוי בעיקר בקרב, אחד בקרב הרופאים, שנאלצו בעצם להתחיל לעבוד אחרת, והרואו שזה, חלקם הגדול, יש כאלה שהיה להם קשה, אבל חלקם הגדול, ראו שזה בכלל לא רע, וזה די יעיל לעבוד בצורה כזו, וזה שירותי, וזה נותן תשובה. למה שהדור הנוכחי מחפש. הוא רוצה שירות כאן ועכשיו בכל מקום, בכל שעה, 24-7. הוא לא רוצה לחכות לתור עוד חודש או עוד חודשיים, או משהו כזה. הוא מוכן לדבר איתך בטלפון, הוא מוכן לדבר איתך בווידאו, הוא מוכן לדבר איתך בצ'אט. ואז השינוי הגדול דווקא עברו הרופאים, לדעתי, ועל זה אנחנו צריכים לרכב, כי, כי, כי זאת הייתה המכשלה לטעמי. ו... והמבחן, דווקא באופן מפתיע אני אגיד שהמבחן הגדול הוא מבחן כלכלי עכשיו. זאת אומרת, איך אנחנו לוקחים את כל מה שעשינו בקורונה, או כל מה שרצינו לעשות לפני הקורונה, ואנחנו עכשיו הבאנו אותו לידי ביצוע, איך אנחנו עושים את האדפציות הכלכליות. כי, כי הדרך שבה הם משלמים במערכת הבריאות, זה לא משנה אם את השכיר, שיש לו את החיסונות שלו, או אם אתה מקבל FIFO סרוויס, שיש את החסרונות של ה-FIFO סרוויס, איך אנחנו מביאים את זה לעולם של 24-7? לעולם שאתה יכול לקבל בכל מיני אפיקים את השירות, ו- אבל שיש פה גם סיכון, שתהיינה פריצות דרך כלכליות, שיקריסו את המערכת. ולכן, לטעמי, ובאופן מפתיע, לא, זה לא מבחן טכנולוגי, זה לא מבחן של שירות, זה מבחן של, של, של כלכלה. איך אנחנו מייצרים פה באמת, ב- באקוסיסטם החדש הזה, ובקשרים החדשים בין נותני השירות לבין המטופלים, מערכת כלכלית תומכת, ש- שתייצר פה איזשהו איזון נכון.
1: אז אתה חושב באמת שה- שה- שהרופאים, המטפלים, הפארה-רפואיים, מוכנים כרגע לקבל את הטלמדיסן? אני חושב שיש לנו מספיק מיומנויות תקשורת, לדוגמה, לבצע ביקור בצ'אט, שהוא שונה לגמרי מביקור פיזי. הוא דורש מיומנויות אחרות, משני הצדדים דרך אגב, זה לא רק הצד של המטופל, זה גם הצד של המטפל, משני הצדדים.
0: ברור, ברור של, שהתשובה הראשונית היא כאילו, היא, לא, היא לא, היא לא, כי לצורך העניין, אף אחד מאיתנו לא גדל עם טכנולוגיה ביד, ואף אחד מאיתנו לא פיתח מיומנות בין אישית, אישית בצ'אט או בווידאו, ורובנו גדל, לא גדלנו על זה. וכן, צריכים לעשות תהליכים מסודרים, וכן, צריך להכניס את זה לבתי ספר לרפואה, וכן, צריכים לשנות פרדיגמות שמה, ו- והרבה מאוד דברים אחרים. אבל לפעמים אתה לומד דרך החיים.
1: ואתה עדיין ו- אומר, המחסום יהיה ו- כלכלי. ו-
0: ו- ואני, ואני חושב שכן. זאת אומרת, אני אומר, <אח> בסופו של דבר, אנשים הם אנשים, ואנשים היום בכלל התרגלו. תראה, אנשים בני 90, עושים זומים uh, או פייסטיימים עם, עם הנכדים שלהם, זה לא... ו, uh, uh, ולכן אני מאמין שכן, צריך את התהליך המסודר דרך בתי ספר לרפואה, דרך uh, uh, מקומות אחרים, אבל, אבל uh, גם, uh, גם החיים זה, זה בית ספר לא רע בכלל.
1: אתה מאמין שהקופה פעם תהיה דיגיטלית ברובה? שהיא תעבור ל-90% דיגיטל? יכול להיות
0: מצב כזה? יכול להיות, אה, לא, לא בעתיד הקרוב. אני לא, שוב, אני לא... אה,
1: בפנטזיה, איך היית לא רואה את הרפואה? אבל,
0: אבל אני חושב שהיא תהיה הרבה יותר דיגיטלית. אין לי ספק בכלל. היא הרבה יותר אה, אה, לא פרונטלית. ואתה אה, חושב
1: שהיה אה, לנו רפואה יותר טובה אז? שאנשים יהיו יותר בריאים, יותר מרוצים, יותר לא... מסופקים? אני חושב,
0: אני חושב שהרפואה היום מאוד לא יעילה. היא מאוד לא יעילה, היא מאוד בזבזנית, היא מאוד שטחית. ו... ואם אנחנו נוכל לבנות מערכת שהיא תהיה יותר יעילה, יהיה לנו גם זמן יותר לטפל. וגם יהיה לנו יותר זמן לגעת במי שצריך לגעת בו. היום אנחנו לא נוגעים. אנחנו לכאורה נוגעים. אנחנו פוגשים. אבל גם כשאנחנו פוגשים, אנחנו במחשב. אני מדבר עכשיו על הרופא, על המטפל. הוא כן. במחשב. אין לו זמן. מה שקובע את הזמן זה התור בחוץ, והתור הוא ארוך. אז הוא, אז הוא לא באמת נוגע בך. לא פיזית ולא, ולא פנימית. כי אין לו זמן. ואני חושב שאם אנחנו נצליח לייצר באמצעים, באמצעים טכנולוגיים רפואה הרבה, יותר יעילה ויותר יסודית, אז יהיה לנו גם זמן יותר לגעת במי שצריך לגעת בו.
1: מה הכי שימח אותך בעבודה במכבי?
0: הכי שימח אותי, אה...
1: זה מצטעות לנו קוריוז. מה המקומות שהכי, אתה אומר, נשאר לי איזה חותם, איזה מפגש, משהו שהשאיר בי איזה...
0: תקשיבי, אני מחלק את זה לכמה חלקים. קודם כל, אני די בנאלי, אבל זה שעזרתי לאנשים, זאת אומרת שאני אספר לך סיפור, בסדר? קטן. פנה אלי איזה מישהו, שהוא קשור למכבי באיזה אופן, ואמר לי שהוא רוצה להיפגש איתי, אישה אישית. אמרתי לו, בסדר. והוא בא למשרד שלי, לא ידעתי שהוא יבוא עם אשתו ועם הבת שלו. והבת שלו הייתה בת 45 פחות שבוע או שבועיים. והיא כבר כמה שנים מנסה להיכנס להיריון, ולא מאשרים לה עוד טיפול. ועל פי חוק אפשר עד גיל 45, והיה עוד שבוע, ולא אישרו לה. טלפנתי לגניקולוג הראשי של מכבי, ואמרתי לו, בשבילי תאשר טיפול. אז הוא אישר טיפול. והיא כבר איזה שש, שבע שנים הייתה בטיפולים. הוא אמר לי, תשמע, הסיכוי הוא אפס. אפס, אפילו לא סיכוי תיאורטי. ואחרי חודש או שישה שבועות, האבא מתקשר להגיד לי, שיבר היום. <אח> שזה משהו שאתה... את מבינה שאתה יקיר המשפחה שמה פוראבר. שזה
1: יחידי שיני... סגולה שמגיעים אליך לחדר.
0: לא, לא, לא. Uh, הטלפון שלי מסתובב ב...
1: האמת I mean שזה נכון. בכל, uh, בכל, a, בכל <laughs> המדינה <laughs> הזו, נכון. בקרב
0: חברי מכבי, מתקשרים אליי, אני לא עונה. אז שולחים לי וואטסאפ, כי אני לא עונה, לתל. אני לא יכול לטפל בכולם. שולחים לי וואטסאפ וכותבים את הבעיה, ואני לא עונה להם, ואני מטפל בהם. אבל הם יודעים שעזרתי להם. אז זה קורה הרבה. דברים מן הסוג הזה. בקורונה. הייתי ביום שישי, ב-11 בלילה, מישהו מטלפן ובוכה לי, שאם הוא לא עוזב את המלונית, הוא קופץ מהחלון. גם זה קרה. זאת אומרת, הוא משאיר הודעה קולית כזו. אז מגיעים אליי הרבה, ובסוף אתה עוזר לאנשים, שזה דבר אחד. והדבר השני, זה בהיבט הניהולי, שאני יכול להגיד. אני אחד הדברים שהנהגתי כמנהג, ואז בהתחלה היו אומרים שאני מתחפש, כי כאילו, מאיפה שהגעתי אני מתחפש. אני הייתי מסתובב, הייתי מסתובב בשבע וחצי בבוקר, בחמש וחצי בערב, הייתי יושב אה, אה, בקהל שמחכה בין המטופלים, מסתכל. אני לא יכול להגיד
1: מניסיון אישי שאתה ישבת במיון אסותא אשדוד. לא, לא, בסדר, ואף אחד לא מזהה אותי,
0: נכון. לא ימזהה אותי, אנשים לא מרימים את הראש,
1: <laughs> הם לא מרימים את הראש, <laughs> לא, נכון. לא מסתכלים <laughs> וזה, ואז אני <laughs> רואה <laughs> כל מיני <laughs> דברים. מחפש.
0: אבל אני גם, הייתי עוזר לפקידות, או לכל מיני, נגיד מישהו צריך MRI דחוף, או מישהו צריך איזה משהו. ואני שיניתי את מכבי בגלל חלק מהשיחות האלה שעשיתי בשעה שבע וחצי בבוקר עם הפקידה. אני יושב עם הפקידה ואני רואה שהמסכים שה... לא עוברים. החומרה ישנה, והמסכים לא עוברים. עשיתי חישוב מהיר שמסכים לא עוברים אצל פקידות, כמה זה עולה לי לשעה. בזבוז זה יום, נגיד, בגלל מסכים שלא עוברים, והחלפתי את, את, כל, את כל החומרה במכבי הפרונטלית. ככה. החלטה.
1: שזה, שזה עבודת שטח. לא, זה, 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 זה מסוג שטח. הדברים, אני אומר,
0: אני אומר, בסוף כמנהל, אתה יכול, באים ואומרים לך, מדווחים לך, אני לא יודע מה, אתה פוגש, וזה קרה לי הרבה פעמים, אתה יושב עם מישהו, והוא אומר לך משהו, ואתה במהירות כלום, הופך, הופך את ה... אני אתן לך דוגמה נוספת, שקשורה ברופאים. חזרתי כ, בכנס באילת של רופאים, <coughs> בא אליי רופא, והוא מספר לי על הקליקס, על התקלות של הקליקס וזה.
1: קליקס, רק מי שלא יודע, זה המערכת שמכבי עובדת עליה, נכון. מבחינת התיק הרפואי.
0: חזרתי ביום ראשון לעבודה, נכנסתי, הייתי חדש במכבי כמנכ"ל. נכנסתי לחדר מצב כזה של uh, מערכות מידע, עוד לא הגעתי למשרד. אמרתי, תשמע, אני לא מבין במחשב, אבל אני מעביר ב- מבין בתעבורה של רכב, כי אני נהג. <coughs> תראה לי איך הקליקס פה בין המנורות השונות ומה קורה. ואני מבין שלא תמיד אפשר לפתור הכל, אבל לעשות איזה כביש עוקף או כביש מעגלי כזה, זה גם פתרון. ובואו נראה מה. ומזה יצא שממצב שהיו בערך 150 תקלות בקליקס לשנה, הורדנו את זה לפחות מ-20 בתוך שלושה חודשים. וזה היה כזאת עכשיו... כזאת
1: דרמטית הייתה הורדה בתיקון של תקלה, או זה בשיפור. היה,
0: זה היה מטורף. עכשיו, זה... והמעניין הוא שרוב הדברים לא היו טכנולוגיים. כי אני התחלתי לשאול שאלות, מה העמסתם על הקליקס? ומה הם עושים על הקליקס, למשל, שאולי לא משתמשים בו? אז בואו נוריד אותו. כי יש נטייה תמיד למפתחים, אפילו לרופאים שרוצים את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ובסוף זה מעמיס על המערכת.
1: אז בסוף מה שאנחנו לומדים ממך, שבשאלת השאלות, הרבה פעמים, אתה מקבל תשובות שככה, בדיווחים שוטפים לא היית מקבל. נכון. זאת אותה טכניקה מבחינתך להשיג מידע נכון,
0: נכון, זה אחד היתרונות שלי, שיכולתי... שלא רק נסמכתי על מה שאני מקבל, אלא שדאגתי ולבדוק ולראות ולשמוע את, את מי שמטפל או מי שנוגע או מי שעושה. ואני חושב שזה באמת אחד היתרונות, וזה התחיל מהשאלה שלך, של איך באמת מכבי, גם בתקופה שלי, גם בתקופת הקורונה. אז אני חושב שעשינו פה הרבה מאוד קפיצות שהן היו תוצאה של, של תהליך ניהולי. באמת טוב שהתפתח במכבי בתקופה שלי, שהוא לא רק נוגע אליי, הוא נוגע כמובן למינוי אנשים ולמנהלים ובכלל.
1: העבודה העתיד של רפואה, לאן שהוא הולך, היכולת לעשות אינטגרציה של הרבה מאוד תחומים, שפעם היו נישתיים, <coughs> היו הרבה נישות, והיום אנחנו רואים הרבה יותר אינטגרציה, או לפחות ניסיון לאינטגרציה, בכל מה שקשור לרפואה מותאמת אישית. וכל מה שקשור לחיבור של דאטה, של ביג דאטה, ביחד עם small data, עם ה-people ה- per person, עם האלגוריתם שכביכול בודק את כל מקבי, לעומת אותו אדם שצריך לקבל את הטיפול שמיועד עבורו באופן אישי. הממשק הזה, איך אתה רואה אותנו מקדמים אותו בתוך הארגון?
0: קודם כל, אני מאוד מאמין בזה. זאת אומרת, אני התחלתי מזה ואמרתי שהרופאה שלנו היא לא יעילה, והיא גם, יש לה נטייה לבינוניות. בגלל אילוצים, לא בגלל שאנשים הם לא טובים, בגלל אילוצים. ואני חושב שאנחנו הולכים לעולם שבו אנחנו באמת הולכים לרפואה מתואמת אישית, לרפואה שהיא הרבה יותר ממוקד, ממוקדת עם הגנטיקה, עם הביג דאטה, עם המייקרוביום, כל, כל מה שיש, כל המילים היפות האלה שמאחוריהן יש מהות מאוד משמעותית. ו- והמבחן הגדול, איך אנחנו מ- מביאים את זה באמת לידי, לידי ביצוע. עכשיו, אני מאלה שגורסים, ש-80% מהעבודה שהרופא עושה, הוא לא צריך לעשות אותה. מישהו אחר יכול לעשות את זה במקומו. יש דברים שלא צריך לעשות בכלל, יש הרבה מאוד דברים שמישהו אחר יכול לעשות אותו במקומו, ואת רוב הדברים המחשב יכול לעשות בצורה כזו או אחרת, ובטח בעולם חדש, שנכנסים הרבה מאוד uh, נתונים והרבה יותר ממה שיש היום. ולכן אנחנו נצטרך לייצר את הפלטפורמות האלה ש... שידאגו שלרופא יהיה יותר זמן. זאת אומרת שהמערכת שאנחנו נבנה תעשה את העבודה במקומו. ואני אפילו אומר, 80% מהעבודה, ואפשר לצט... לבדוק אותי, אומר את זה לפני תשע שנים ושמונה שנים, ש-80% מהעבודה יעשה מחשב ויעשו מערכות שמחוברות ל... לכל אותם דאטה uh, שאת uh, מנית אותם, ואז באמת ה-20% הנותרים יאפשרו ל- לרופא להתעמק בדברים הבאמת חשובים שהוא צריך להתעמק בהם. אני מדבר עכשיו על רפואת קהילה בעיקר, אני לא מדבר היום על, על uh, רפואת בית חולים, כי גם בבית חולים יש את ההיבטים האלה שאני פחות מתמצא בהם, אבל uh, אני מדבר בעיקר על רפואת קהילה שזאת זאת המלכה של הרפואה, זה לא, uh, בסוף uh, הקהילה קובעת את uh, רמת הבריאות של האוכלוסייה ולא בית חולים. ומקבלת
1: על זה הרבה פחות קרדיט.
0: Ee, זה נכון. אז uh, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו נצטרך מצד אחד לבנות את המערכות האלה, שתהיינה מאוד ידידותיות למשתמש, קרי למטפל, למי שמפעיל אותן, שהמטפל יוכל גם במידה מסוימת לשלוט במערכות האלה ולקבוע איפה הוא רוצה להיות בכל, בכל התהליך הזה? אחד ירצה להיות אה, יותר, אה, בוא נגיד, אה, 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 פחות אה, אה, בתוך המערכת הטכנולוגית הזו שעושה לו את העבודה, ואחד ירצה פחות. ואסור אה, גם לשכוח את המטופל, שהוא גם צריך להיות מחובר לתוך המערכת הזו, בצורה כזו או אחרת. כי המטופל, בסופו של דבר, בטח המטופל החכם שמכיר את עצמו, יודע מאוד להשפיע על הבריאות של עצמו, ו... וגם אותו צריך לשלב בצורה כזו או אחרת. אני חושב שלשם אנחנו הולכים ולשם אנחנו נגיע. כמה מהר נגיע, זה כבר סיפור אחר. זה תלוי בתרבות, זה תלוי ב... ב... בלימוד של הרופאים, זה תלוי בהרבה מרכיבים נוספים, אבל אנחנו נגיע לשם. זה עניין של לא יותר מדי שנים.
1: הקו הקטן על המצבה, בין יום ההולדת הראשון לאחרון. מה המשמעות שלו בשבילך?
0: אני לא יודע מה זה הקו הקטן הזה, אבל המקף,
1: שמפריד.
0: כמי שטיפל באירועים מבוגרים, כבר עשרים שנה עד שאבא שלי נפטר לפני שנה וחצי, שנה פלוס, הם פשוט מתים אצלי בטור. חמי, חמותי, אמא שלי, אבא שלי, זה לקח עשרים שנה. וכולם חיו לא טוב את השנים האחרונות. זאת אומרת, השנה האחרונה הייתה קשה לכולם. ואני חושב, פילוסופית גם, איך חוסכים את השנה האחרונה. שנה האחרונה זו לא עושה טוב. זאת אומרת, אני, אני מאלה שמאמינים שזה שצ... לא רק עניין של לחיות, זה איך אתה חי. ו... ואיך זוכרים אותך גם, ואיך המשפחה זוכרת אותך. והרבה מאוד פעמים... השנה האחרונה הזו, התקופה האחרונה, זה יכול להיות שזה שלושה חודשים, זה יכול להיות, להיות שנה, זה יכול להיות גם עשר שנים של מישהו שחי כצמח, אני לא יודע. היא מאוד בעייתית לטעמי, ואני, אין לי תשובה. לא יודע אם לזה התכוונת, אבל אני אומר, אין לי תשובה על המוחלטת לדבר הזה, אבל זה מעסיק אותי.
1: <עוד> זה מעניין.
0: זה נוגע בכולנו, אני מניח. מי שעוד מעט יגיע לשם, ומי שמטפל ב... במשפחה שלו היום, או בהורים המבוגרים שלו, או משהו אתה כזה. אתה אדם לא. מאמין? לא.
1: לא. מה יהיה כתוב על המצבה שלך? לא יודע, לא,
0: לא, האמת, לא כך... אומרת, פיזית לא כך אכפת לי, כי אני לא מאמין במצבות, אני מאמין בחוויות, בזיכרונות, בלאסוף זיכרונות, בכל מיני דברים כאלה. במה שאומרים עליך, לא במה שכותבים עליך באיזו שורה במצבה. לא נתתי על זה את הדעת, וגם אני לא אבקש שיכתבו משהו. אני חשוב לי, מה יש שיחשבו? מה שתחשוב המשפחה שלי, החברים שלי, אנשים שנגעתי בהם, איפה שהשפעתי, יש דברים שהשפעתי ואף אחד לא יודע כלום, או מעט יודעים, ויש מה שהשפעתי, נגיד, במכבי, שאולי יודעים ואולי יזכרו. אולי כן, אולי לא, אני לא יודע.
1: תודה רבה, רבה שהצטרפת אלינו. היה מנתק. תודה. <תודה>